1: 的新发展造就无可限量的大未来。各位亲爱的朋友欢迎收听《新科技大未来》节目。今天节目一开始呢，有个非常棒的好消息要跟我们所有的听众朋友一起分享哦。这是一直以来有着研发界奥斯卡奖称号的全球百大科技研发奖，今年有二十二项我们台湾的技术入围。全球百大科技研发奖占全世界的百分之十三点三，是除了美国以外入围数目最多的国家。真的非常恭喜工研院的研发团队再次的获得全球百大科技研发奖的荣耀。相信你听到这样的消息，您跟我一样与有荣焉。好， 我们紧接着呢就要来介绍今天要上场的新科技喽。节能减碳爱地球已经不再是一句口号 了， 不论是个人、家庭、社 区， 或是公司行 号， 以及各大工商业的大楼跟厂房。尤其是在空调这个部分是非常耗费能量的，而有效的节能减碳才能够救地球。我们今天新科技大未来节目呢，就要为大家介绍这项用数据驱动冰水系统的智慧节能技术。简单的 说， 就是可以有效的针对冰水空调系统进行节能改 善， 来降低空调系统所耗费的电能。而且 呢， 目前已经运用在友达光电的许多厂房里。我们今天 呢， 邀请到的是国立台北科技大学电机工程系特聘教授练光佑练教授。教授您 好，
0: 哎， 主持人好。听众好，今天很荣幸有这个机会啊，来这里啊跟大家分享啊如何利用啊这个人工智慧的这种方法，大数据人工智慧，结合人工智慧啊来处理冰水空调系统的节能啊这样一个议题。
1: 教授，您关心节能这样子的科技有多久的时间呐、嗯
0: ？关于这个节能的话，是已经有一段时间了、啊，就是蛮多年的时间。但是我们踏入这个冰水空调系统，用我们这个崭新的一个方法来解决这个问题哦，这个是最近几年哦才踏入这个领域的
1: 。所以它是一个新的技术咯。哎，是。那我们先来为听众朋友介绍这项数据驱动的冰水系统智慧节能技术。哎
0: 这个冰水空调系统哈，其实是很普遍的存在我们一般的大楼都都看得到嘛。那上面就有一些那个冷却水塔，那些都是那在工厂里面也是其实台湾的话是以这个半导体，大家都知道半导体产业还有一些精密制造技术啊，闻名于全球了。这一些那个精密制造产业的话那生产线你必须要很好的控制它的温度湿度才有办法。有一个高良率的一个产品，那如何来在这样子一个要求底下，就是在不改变啊它的温湿度的这个条件底下，呃，我们可以调整喷水主机的的一些参数，然后达到最节能。啊，这个就是我们今天介绍的，跟大家分享的一个研究成果
1: 。哇，这会为台湾带来许多节能的效益哦。嗯、所以呢、哎，这项计划是怎么开始的呢
0: ？好，这项计划的话，啊、它正式的开始的话是在2019年9月1号啊。这是一项这个科技部的产学。计划啊，现在叫国科会的产学计划啊，结束的话是在二零二零大概十二月三十一号，还有继续再延长三个月的，那整个大概就是一年半的时间。那参与的厂商的话，就是啊友达光电公司啊，我们这个整合型计划啊的计划的名称叫做面板厂之啊智慧节能技术开发与应用。那我们的这个就是在参与这个过程当中啊，也时常跟有拿的这个主管的工程师们一起开会啊，一起探讨如何来达到这个节能的目的啊，符合这个计划的这个预期目标。那很幸运的啊，最后也达到这样的一个目标
1: 。那、啊、达到了那个目标，啊、哎呃，能有一些数据可以跟我们报告一下吗
0: ？哎有。我们这一部分呢，所达到的目标和节能的效益，大概可以节省冰水空调系统的百分之二到百分之二点五 percent。那你说，那这个百分之
1: 二跟二点五好少？哎
0: ，是是是是,是没错哈。你乍听之下会觉得这个很很少，但是因为冰水在一个这个工厂里面哈，这个空调系统其实它占的。用电比是非常大的啊！你说二二或者二点五 percent 大概是多少呢？那那以有拿一个厂而已啊，有拿光电的话，以它的这个龙潭厂而言的话，那它这样一年所节省下来的电费就超过两百万呢、啊，一年超过两百万两百万,、啊、萬对两百万台币啊。那它是以电费哈二点一来计算的，每度电二点一二点一元来计算。前阵子还调涨了这个电费啊、呃，可见这个随着这个电费如果越贵的话，这个越效益越可观呢、啊。而且同样的技术的话，也可以适用其他的其他的厂区啊。以有拿光电而言的话，他后来他在华雅厂啊，华雅科技园区的厂啊，他也同样他可以获得啊，差不多是两百万左右的，一年两百万节省的一个电费了啊。嗯嗯因为这个可以这样子把它啊呃用到它不同的这个厂区啊，所以其实是还蛮可观的节省的一个效益啊。哎
1: ，你刚刚提到这个例子是友达龙潭厂，哎是，那它有多少台的这个这个、这个、这个冷却的冰机？哎
0: ，我它有冰水系统。<笑>啊，其实我们第一次去看的时候也觉得蛮震撼的哦。那它的冰水主机就是在一楼，有有四台。你说那个一台多大？那个一台其实就像一个房子一样大了哦，嗯、是是一个很是一个很大的一个冰水主机。然后它楼顶的话，它有16台的冷却水塔啊、哦，冷却水塔。嗯、这整个的系统的话，一般我们看到的就是楼顶呃屋顶上楼顶上啊、哦，大家你看到的就是那个啊冷却水塔。那主要的那个冰水主机其实是通常是在一楼啊，也有可能在地下室啊。在友达那边的话，它是在一楼，它那个厂房就就蛮大的。除了这个之外的话，它还会很多那种那种水泵，加压要,要加压或者也抽啊抽抽水,啊抽水的。呃，还有一个就是那个室内的那个外气空调箱啊，一个外气空调箱啊，这个就有点像我们的啊一般的分离式冷气啊。分离式冷气有一个室有个室内机，有个室外有个室外机。那室内机的话，就是类似那种外机空调箱。那室外机的话，就里面的话就两个了然后一个就有压缩机啊，还有一个冷却的。因为我们的分离式冷气比较小嘛，那个是把它做在一起啊。但是对于冰水系统而言的话，它的这个压缩机，所谓的压缩机指的就是啊这个冰水主机的这,这一块，这个很很巨大的一个器具啊，它是在一楼。然后散热的部分的话是。啊、呃，是在屋顶这样子，它冷却的水塔，对，冷却水塔啊，它有十六十六台，所以它整个其实是蛮巨大的，而且又复杂
1: ，所以要让这个厂房的那个温度维持在一定，然后他们觉得舒适，甚至这些机器可以接受的程度，哎，它就必须要有冰水主机，还有冷却的水塔。对，那您刚刚说冰水的主机，我们简单说就比较像是我们家用的冷气机的外接的那个冷气机的那个压缩机。嗯,嗯，您刚,刚的意思是这样吗？
0: 空调的目的就是要把室内的这个产生的热量，把它带到户外去。嗯啊，户外去，它用了一个原理哈、啊，我如果说一些物理原理的话啊，它就是利用这个循环的方式。哦、啊，所以它在屋子里面的热气，透过啊这个冷气的呃冰水循环。啊、哦，冰水循环的话，就把它带到冰水主机那一边，然后冰水主机里面它有冷媒啊，靠着这个冷媒的循环的话，就把它带到啊冷却水的那一侧，再有冷却水再把它带到呃冷却水塔那一边哈、哦，然后跟啊外气哈、啊、跟外面的空气做交换带呃带回去，其实我们的那个啊冷气机的原理都差不多啦。一定都是必须要透过这种循环的方式交换、欸，循环交换的方式才有办法把热源、嗯、室内的热源、呃、产生出来的热源把它带到户外去，这样呼到空气去。所
1: 以这是我们家户所使用的冷气、欸欸，我们看不见的地方，对不对？哎、欸，对，是、欸，就是被包在那个壳子里面。嗯，那将近十年多来的时间，有所谓深度学习、嗯、是非常非常的盛行的。嗯、那我们。国内呢，有一些厂商也希望把他们的冰水系统能够持续的可以升级、嗯。那在这个部分呢，您看到的一些食物面的需求是怎么样的呢
0: ？深度学习啊、哦，它其实提供了一个崭新的一个方法啊、哦，来解决哈、哦呃、原本哈、哦、很难克服的一些问题啊。那比如说那个刚才主持人一开始也在也也在说，那百分之你说这个百分之二啊，欸百分之二，百分之二点五，哎，就是很微小这样子。这个就是以前传统的一个方法，一般就是你能够挤出来的一种节能的那个百分比啊、哦，就是太太小了。那使得说原来的这个传统的方法啊、哦，常常就是会落在它的它的一个方法的那个误差范围里面。所以你很难说，你很难保证是说，我这样做出来的东西是有办法是，哦、呃，你可能在模拟的时候，你可能就是很漂亮，哦、呃，啊，或者你你套用了一些啊、呃、一些物理公式去去解决这个方法，但是这些都有一些误差呀、啊。但是透过一个深深度学习的话，我们可以得到比较精确的模型，哦、啊，精精确的转换转换模模型呀、啊。那那我们就可以比较好的去评估，我们可以得到了一个节能的效益。啊、嗯呃，所以像，像所以像我们实际，我刚才提到了那个实际的那个二二或者二二到二点五左右那个 percent 的那个节能效益，这个是实际的哈、哦，实际去跑落地实验啊、呃，有拿提供给工程师提供给我们的数据，那这个就跟我们啊、呃，就跟我们呃，在我我我我们在那个尝试，我们在那个,在那個电脑上面模拟出来的得到的这个结果的话是，是是非常的相近啊、嗯
1: ，是。连友达光电都颁发感谢状给你们，好好好<笑>真的很光荣哦。哎、我觉得啊、呃，这个节能、省电、哎、减碳这件事情，真的是全球共同都在努力的、哎。有人在这个地方可以投注心力，然后共同来研发，哎、我们就真的非常非常的感谢。嗯、那那其实你刚提到这个，可以可以达到这样子的一个。虽然听起来是百分之二、百分之二点五不多、嗯嗯，可是呢，累积起来，你刚刚说、欸，一年省下两百万的电费，
0: 对，一个一个厂区的，一个
1: 厂区、欸、就两百万的电费，那也是一个还蛮大的数据，很令人兴奋、嗯欸。嗯，那是怎么办到的呢？就是在技术层面上，嗯、你们运用的是什么样的一个技术呢？嗯
0: 呀，我们说哈，我们有办法达到这样的一个效益的话，哈，那。也是有点这个攻逢其胜了、啊，就是说刚好这个深度学习啊，或、哦、者这个人工智慧嘛，大概最近十年开始兴起来。但是这些深度学习的呃这种方法的话，它其实它必须要深度的依赖，你必须要有大量的数据、大量的 data。像这样友达哈，哎，我觉得是非常负责任、尽职的一个大企业啊、哦，他们非常的重，他们本来就非常的重视啊、哦、这种节能的呃效益。在这个计划开始之前呢，前几年的话啊，他们就已经装饰了很多的感测器啊，很多的很多的感测器啊，比如说它可以量一些温度啊啊，量一些这个流流量啊,啊，量一些啊这个耗电啊，在一些重重要的一个关键的一个节点里面，就设置了很多的这一些感测器，这些资料的话都有存档啊，都记录下来。啊，所以这个就我提供了我们所谓的很大量的一些数据。有了这些数据之后，哎，我们才可以利用深度学习的这种方法啊，来建立 model 啊，就就建立它的模型啊，然后来可以去用一些演算法去找得到最佳的一个参数
1: 。那你们又是怎么样找到这个参数的呢？我想一小段音乐过后呢，我们再请练教授介绍给大家喽。今天新科技大未来节目为各位邀请到的是国立台北科技大学电机工程学系特聘教授练光佑练教授，为大家带来他们所研发的数据驱动的冰水系统智慧节能技术。刚刚在音乐之前呢，练教授有提到说找到最佳的参数，那是究竟是怎么找到的呢？
0: 那第一个就是有这个大数据啦，哈，嗯，但是光是大数据的话还还不行啊。那这个冰水系统的话，在我们这里，我们碰到了一个问题是说哈，因为这个是跟这个生产线有关的。生产线的话，以厂商的角度而言的话，它是那个24小时在运转的一个生产线，它不容许我们说啊，我们把那个机器生产线暂停一下，让我们来测试一下，我们来调一下这些参数，看什么样的一个参数的话啊，可以得到最好的效益。哦，这个就是一般的所谓的尝试错误的方法了。如果说有时候我们想要再寻找一个最好的一种一个参数的话，那我就用尝试错误嘛，可以不用什么事先的呃事先的研究，我就我就用猜的方式哦，比如我我就往往上面调一点啊，不对不好啊啊，我再往下调一点啊、哦，那这样子我我我多尝试几次的话，就可以调到一个最好的一个参数。嗯，哎呀，好、哦，那。但是，因为它生产线的关系，其实它不容许我们做这样一个尝试的，所以这其实是一个诶比较困难的问题啊、哦。所以我们可以用到的，就是说，哎，那我们就利用它的那个大数据来建立模型。那在建立这个模型过程当中，其实又碰到一个问题，就是说，因为原来的哈、哦，他们原来的那个操作方式的话，都是啊、呃，可能就很早以前啊、哦，那这个很早以前这个厂商就教他们啊、哦，比如这个参数要设定在哪里，设定在哪里。那这样子的话，就反正就可以平稳的啊运转
1: 。教授，您讲的参数是不是说这个机器上设几度、
0: 哎哎、啊？对对对，那个就是一个其中的一个很重要的一个参数。嗯啊，比如说那个冰水流出去的那个温度啊，要设几度啊？这个就是一个很重要的一个参数。那他以往的一个做法了，就是厂商可能设几度，他就今年哪月就是设定那个温度。那、嗯，但是现在的话，我们想要尝试说，哎，那如果我把它调调一些温度的时候，会不会节能效果更好？会
1: 不会更省电
0: ？对，更省，呃，对，会会不会更省电？我们是可以去训练那个模型，我们我们就训练一个运转的模型以及耗电的一个模型，然后之后我们想要利用这个哦来估测我们大概是可以省。多少电？嗯，但是现在就碰到一个问题，嗯、就是说我们里面那些 data 里面缺少了这一些在原本的它的那个运转的一些范围之外的一些数据啊，啊、哦，因为它都是在呃，等于说我们想要尝试一些新的新的一个运呃新的一个参数的话，我们缺少了这个数据。那缺少的数据的话，其实呃那个深度学习和、哦、人呃人工智慧的这个模型啊、哦，你要建立上就会碰到困难
1: 。嗯，啊、那怎么办？
0: <笑>对，哦，那幸好就是说，欸、后来现在那个人人工智慧有蓬勃的发展，完、哦、了后来有所谓的这个生成对抗学习网络啊，简称叫做 GAN 呐，那这个东西的话就可以来克服这样子一个难题，那我们就是利用这种 GAN 的这种模型啊，去训练去。有少量的 data， 然后去训练出一个还不错的一个模型
1: 。这项研究呢，嗯欸、就听起来是基于深度学习的技术，欸、还有大数据的分析、欸，然后再加上开发了模组化的一个节能的技术、欸欸，所以这项冰水系统智慧节能技术，它整个的最大特色又在哪里呢？
0: 大概有五个了哈，刚才提到就有第一个特色就是大数据啊，还有生成对抗学习网络啊，就是啊 GNN 啊。第三点的话，就是那我们这样子模型建立好之后，在过程中还碰到一个蛮主要的一个困难点。这个、这个困难点就是，我打一个比喻来说了哈，比如说那个这个有时候我们要解决一个问题的时候啊，你正面的、你正向的去解决的时候会碰到困难，但是你如果是反过来解决的时候，哎。问题会变得比较简单。我我用一个实际的比喻好了，比如说我其实我对今天来到这个教育广播电台啊，这里其实我是第一次来的。假设说，如果我们在台北车站哈、啊，要在这个要来到这个广播电台哦、啊、里面，我要找出一条一条这个路要怎么走了，要找出一条路径出来。假设我没有那个、呃、没有那个 Google, Google Map， 没有没有那些没有没有 Google Google Map 这样子，那你会发现，如果从台北车站。当做这个起始点的时候，我我要走到这里的话，其实是比较懒的。到到快到附近的时候，因为因为这个这里比较偏僻哈、啊，然后小这里环境很那是比较偏僻。啊、哦，那其实我也是尝试错误，啊、这样哎，走了一下，才后来才找到这里的。但是我们反过来想，如果从这里要走到台北车站的话，哎，那其实会变得比较容易啊。至少你就看着人家、哦、比较多人怎么怎么走啊，你你大概就跟着他们走，你就可以很容易的走到台北啊，台北车站比较那个热闹的地方。嗯，哦、我们碰到的问题也是就是说，当我要尝试的要去建立那个模型的时候，我发现哈、哦，我这样正向的一个模型其实建立起来的误差很大。但是如果我反过来，我反过来建议的话，哎、欸，那它的它的模型就比较精确，嗯，哦，所以这个也是值得一提的，
1: 其中一个特色，
0: 对，其中一个特色、嗯、啊。那还有就是，当然所谓我们所谓的这个模组化了哈，刚才主持人也提到这个模组化，模组化里面其实就是一种所谓的这个分治法的观念啊，就是分而自治的观念。当一个庞大的一个系统的话，我要来解决它。我可以把它分成几个次要的一个系统啊，然后来各个来解各个急迫解来各个急迫、嗯，啊，这个叫做这个有一个分而治之嘛，就是呃就是分治法的概念这样子。那最后一点就是说哈啊,啊，我们还还那个提出了一个崭新的一个想法，就是如何来评估这个节能的效益的啊,啊，如何来评评,评,评估节能评估
1: 的办法吗？对
0: ，评估的办法，以前在文献上没有人做这样一个评估了、嗯。这个主要也就是因为有大有这些大数据的关系了，我们有。呃，之前有存放大量的一个数据，这个牵扯到是说，厂商用了我们的啊这个方法之后，他怎么知道又省了多少电嘛、啊？哦，对不对因为同样一个系统啊，你啊，你在昨天之前的话用了旧个系统，你今天用了一个新的系统，但是今天的那个温度不一样哈、哦，今天的产产线的它对一些那个电能的需求也不一样，那如何来评估啊？我不能跟昨天评，我不能跟昨天比啊。那那那怎么比？以前是没有办法做这样一个比较的，但是现在有哈、啊，因为我们有累积哈、啊、过往的很多的这个数据，那我们就去挑啊，我们就去就去往历史的资料去去寻找。寻找就是说，跟他今天相似的，像类似，比如说我们这个是以五以五分钟为一笔的话，那那我们就找到这五分钟里面哦，它的温度是多少，干球温度、湿球温度大概是多少，然后那个厂区需要的那个 loading 啊，哦，就是那个热、呃、就是热负荷大概是多少，需要你要供 cooling load 啊 c c o o l i n g cooling load,、哎呃、clean, clean load 就是说。啊、呃，你这个生产线啊、哦、需要的能能是多少啊？需要的能能是多少？我们这里有一个假设，就是说我们不会去改变，因为不会说因为要了节电哦，然后就让它的这个提供的能能就少一点这样子。那那这样子的话，它的温度就会发生变化啊。嗯哦啊，如何最能够节能了？那你冷气不要开就最节能了<笑>哦。所以我们在我们做这个研究的时候，就是说你不能改变那个啦。你原来啊，你原来要多么舒适哈、哦，原来生产线要、呃、它温度要控制在哪里就要控制在哪里哦，这个是不能改变的。在这样一个情况底下，我们如何能够达到这个这个省能这样子？那那这个就是我们就从历史资料去找啊，找到相非常相近的一些资料，然后做比对，啊做比对啊，做很多笔的比对啊，那这样子得到了这个结果啊，就是说大概有这个二到二点五 percent 左右的节能这
1: 样。是，所以第五个就是新的一个评估办法
0: ，还、嗯、是，
1: 对，也让我们听众朋友知道这个任何的厂房哦，这高科技的厂房是没有办法。突然把温度拉高，或者是突然你冷气不运作的，嗯、那机器会出问题
0: 。产、嗯欸、品主要产品会出问题，机器也会出问题，还、欸、是？哎、
1: 欸、那目前的这个节能的效果，刚刚您提到的是百分之二到百分之二点五嘛、欸？是，对。好，那您帮我们介绍的这项技术，数据驱动的。冰水系统智慧节能技术听起来真的很有智慧哦、嗯。那它也是能够随着天气还有室内温度的变化来做一些调整的。嗯，那可是这项技术有没有一些什么样的限制呢？嗯、哎，在
0: 我看来哦，就是限制的条件不多啦，呃、哎，意思是说，这个其实可以那个大量的推广到一些冰水空调系统啦。你说，如果要有一些限制，或者是要有一些条件的话，就是说，因为用到了很多的这个历史数据，有一些大大数据的、啊、哈，所以对一些整个冰水空调系统一些关键点的一些这种温度啊，和流量啊。啊，耗电啊，这一些的那个 sensor 就感测器啦，必须要要有这些资料，而且要要有这些资料的历史资料，这样子，就是说这些资料要能够储存起来，因为我们的这整个的这个研算法或者整个这个人工智慧所建立的这个模型，就是在根据这个资料所产生的，产生出来的可以调控的这些像一些温度参数值的话，那你可以透过这种 PLC 控制的方式，然后自动的去调整它的温度，这样。一般的那个大厂大概都有这些资料啦。如果一些比较呃比较小众、比较传统的话，可能对于这些资料的一些收集是不是很完整？这可能是它比较大的啊、呃、限制
1: 。所以刚才练教授您提到研发过程碰到的那些困难、哎，后来也都一一的突破了吗？
0: 哎，对对，那一些我们就是在整个的过程当中后来都一一解决这样子
1: 。那练教授，您今天带来的这项技术。未来还可以朝什么样的领域继续发展呢？我们留到下个阶段介绍给听众朋友喽
2: 。h e l o 我是城市的光影的节目主持人雅伯，在城市里面有很多温暖的光，陪伴着隐身在黑暗角落的影，与贫困者们一起练习找回生活的动力。邀请各位听众朋友，每周六早上七点到八点钟，打开教育广播电台，让我们一起在节目中听见温柔的力量。
1: 如果你不打开这盒巧克力，永远不知道它是什么滋味。只有亲自尝试才会知道，对不对？是的，我尝试教学访问的滋味，感觉视野变广，也很高兴让偏乡学校有创新的机会，可以说是互惠互利。哪里可以听到更多访问教师的经验呢？欢迎到教学访问教师计划脸书粉专参阅。赞
0: ！以上广告是由教育部提供。
3: 行政院长孙昶表示，现已开放十二岁以上民众试打 B A 五次世代疫苗。由于目前国内仍以 B A 疫情为主，请民众踊跃接种。此外，目前国内快筛试剂量能充足，情觉中心是疫情发展情形及储备量能规划下一轮长者及幼儿免费领取快筛试剂。十二月一日零时起，将调增入境总人数为每周二十万人次。情觉中心持续盘整国内防疫及医疗量能。以上内容，行政提供。
0: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。
1: 那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀，鲁玛的呀恩，哦，朋友们爱就
0: 爱教育电台。
1: 我们今天“新科技大未来”节目呢，为大家介绍用数据驱动冰水系统的智慧节能技术，已经运用在友达光电的许多厂房里。我们今天呢，邀请到的是国立台北科技大学电机工程系特聘教授练光佑练教授。那今天您为我们介绍所研发的这项技术，它还可以用在什么样的领域上呢？
0: 这个就是一般啊，哈，其实一些高楼大呃要高楼大厦啦啊，还有一些厂房啊，其实啊，如果想要对一些节能哈进一步的改善，那我可以强调一点，就是说我们这个其实就靠着这种演算法啦，哦，就你不需要额外的一些硬体的支出啊，就可以达到这样的一个呃目的
1: 。您刚说不需要再购买更昂贵的一些设备，它就可以达到的，哎，是一台电脑就可以达到了吗？
0: 对，像我们在有拿那个案例的话，就他们本来就有一个中央控制系统嘛，啊，有一个控制的一个电脑这样子，也也我看起来好像也是 P C 之类的这样子、嗯，但是他本来就有，他本来就有些监控的一个城市，可能还要再做了，就是说要去修改他的监控城市这样子，哦，他监控城市本来没有这个功能啦，啊，我们就是把我们这样所建构的演算法把它加到他的监控城市里面。这些设备啊，其实都附带的都有一些监控系统。这个可能它在当初在安装的时候就有了系统。你
1: 刚刚讲到是，它、嗯、可以运用的领域、嗯欸，只要是这个大的厂房都可以，呃、室内、欸，大的厂房、欸，中型的厂房都可以，嗯、生产线的厂房都可以运用这样是、欸、是
0: 。是其实空调系统耗电是占比是非常大的。以这种台湾而言哦，这个空调系统的耗电是占比非常大的。哎，如果可以推广的话，是蛮可观的、哎。目前
1: 是在友达光电推动，哎，已经推动了几个厂了呢。
0: 就是三个厂，龙潭科邦园区嘛，哦，嗯、还有华雅啊、哦，华雅园区，还有南部还有一个厂这样
1: 。哎、南科的高雄园区，哎是、哎。那这三个厂，如果说以一个厂来说，可以一年节约两百万的电费哎，哎，那三个厂加起来，那不就超过六百万了吗
0: ？哎是，也要看
1: 厂的大小，对不对？哎
0: 哎对，不过我看两个厂就节能的效益是差不多的，哎，差不多还、嗯、差不多
1: ，都差不多。哎哎
0: 啊，其实有一点要强调一下哈，像友达他们本来就很重视这个节能啊，他们公司本来就是对于这个不管是生产线还是这种空调系统，本来就很重视它的那个节能的效益啊，所以他们其实内部已经做了一些节能的改善啊。可以，可以这样打个比喻，就是说，他们本来内部可能就有所谓的这个节能 1.0 版啊，然后节能 2.0 版这样子啊，可能哦，那我们再帮他升级到节能 3.0 版这样。嗯，好，这个越往后其实节能越困难了，那个困难度越高、
1: 嗯。练教授，您帮他升级、嗯、<笑>做的那个动作是什么？是商业机密吗？可以跟我们说吗？
0: 哎、欸，那其实我刚才提到了，好碰到了一些困难或者我们解决的方法。其实我刚才也都没什么保留，都跟大家分享。那、啊、当然，如果说你真的去碰到那个实际的那个资料的话，因为很很庞大，这个还是有一些困难度的啦。还、欸、是有一些困难度。欸、所以
1: 要先阅读友达他们原来收集的那么多、嗯嗯、那么多的资料、哎，而且非常庞大的资料
0: 哎。哎，是是是，也
1: 也是用电脑<笑>用电脑来跑、啊，用 AI 人工吗、啊哎
0: ？哦，对，我们当初参与的那个团。对，光是我的这个学生就有一个博班哈，还有五六个硕士班的啊，那全体在参与这个计划的执行这样子。嗯嗯哎
1: ，花了多少年的时间呢、啊
0: 哎？啊，将近快快两年这样子了。哎，快两年。啊，提计划的时候就开始在熟悉计划结束的时候，其实他们有有时候有碰到一些问题，还会找我们讨论这样子，来、哦、继续帮他、啊、处理一些我以前没有考虑到的一些问题这样子。嗯、所以差不多两年了，两年两年的时间应该是有的啊，超过两年。你
1: 们也是无偿的、嗯、来来进行这样子的一个协助吗？还是说友达光电<笑>它其实是有提供一些什么研究费啊什么的？嗯
0: 这个计划哦，佛科会的产学计划的话，有达光电，它也要出一定比例的经费的、哦、啊，这一点比例、哦嗯。那这个对我们哈、哦，对对学校的、呃、老师，对学校教授而言的话，有一个好处就是说我写写、呃啊哦，我们可以写写呃论文啊，我们可以写论文啊，就是他们提供一些资料。嗯、那对我们而言的话，这、呃、这个资料也是很难能可贵的、哦、啊，如啊如今有这个机会，他们可以跟我们一起合作啊，所以这个是互惠的，互惠的一种合作方式。
1: 所以，这样的一个技术、哎、数据驱动的冰水系统智慧节能技术呢，哎、获得了2021年未来科技奖。哎、同时呢，呃、哎，你们的学生团队呢，也去参加了2021年3月的台湾 GET、哎、国际论坛及成果发表会，获得了第三名、哎嗯。而且呢，应该是学校团队参赛的第一名哦。
0: <笑>因为前两名有一些那个比较专业的啊、哦，那个研究单位、嗯嗯，
1: 所以这项技术是被看见的
0: 。科技好生活。
1: 用数据驱动冰水系统的智慧节能技术，这项技术未来的延伸跟发展的方向，您在节目最后是不是也可以跟我们分享一下呢
0: ？我们目前其实有有针对这个哈做一个一个延伸的一个方向了啊。那呃，其实主持人一一开始也也有提到嘛啊，现在就是这个节能啊啊，节能省电是非常重要的课题了啊。那那、啊、其实每年到夏天的时候啊，是不是可以稳定的供电啊？就是一个很热门的一个话题
1: 嘛。电力公司都要跳电了。对
0: 啊，台电的压力很大啊。那进一步，台电的压力也非常大的哈、啊。那台电为了改善这个哦、啊，它其实在蛮多年前，它就有提供一些诱因啊。简单的讲，就是说哈、啊，台电有所谓的这个时间的电价啊，你知道啊那个。比如说早上可能这个嗯七八点以后啊，到到到晚上大概十点左右，这个这个电价都比较贵啊。那其中的话，这个可能是早上十点到下午四点左右，这个、可能更贵啊啊。那什么时候的那个电价最便宜呢？啊？就是晚可能晚上十点十一点到隔天的可能六七点，早上六七点。所以这个就有发展出来所谓的跟这个冰水空调系统配合的一个就是除冰呢啊,啊，就除冰啊除冰空调系统。它就是类似像一个货柜一样哈、哦、啊，里面的话可能就是你可以把它想象成就是一个大的一个冰库了，一个、嗯、一个冰库，我们就可以利用半夜的时候啊，利用、啊、利用半夜的时候电价便宜的时候来制冰哦、啊，来做冰，真的做冰啊！哎,哎对对，真啊正在做冰，但是它有时候它它<笑>
1: 是不能吃的冰哎，是
0: 是呃、啊、你可以用那個、那个那个那个来制冰啊，把它储存起来、嗯、啊，然后等到比如那个早上啊九点十点开始的时候，慢慢把那个冰啊把它释放出来。嗯，我们空调系统其实就是要提供那个冷能的，我们简称叫冷能给那个厂给厂房嘛、嗯。嗯、那本来的话都是就是靠着这个冰水主机啊，冰冰水冰水主机，哎对，冰水主机冷,、呃、冷媒那热热交换这样子。那冰水主机的话就会耗就耗电啊，啊那就用电的方法哈、啊，就压缩机就是很耗电，要压缩，然后产生这个产生这个冰水啊，产生这个冰水，然后提供这个冷能。那现在如果有一个货柜的一个除冰槽的话，哦，那我就可以由那一边提供这个冰水嘛，啊，提供冰水，嗯，啊，那这样子的话，我就可以省掉那个冰水主机的耗电这样哦、
1: 哎，所以他利用电价比较便宜的时候，哎是去做冰块。嗯
0: 哎，对对对，冰块，对对对对对，就除冰就除冰槽啊，除槽。然后第二天这些机
1: 器要继续运转，大、哎、家、哎哎、来工作的时候，他就要把这个
0: 哎，把它融冰、哎、融冰之后送过来，对，变成冰水这样送送过去,去、哎，送到
1: 冰水主机
0: 。哎，对对对，去降
1: 低、哎，大大降低它的温度
0: 。冰水主机简单来讲，它就提供比较低的那个水嘛，哦、然后。然后流流到那个那个厂房那一边嘛，啊、哦，流到那个外说外机空调箱那一边嘛，后去做交换，对对，把那个空就变温水就排出去了，嗯、啊是是。那现在的话，那个除冰槽的话，它可以提供这些冰水嘛，它可以提供冰水，那哦，那冰水那个冰水主机就可以休息啊，啊，或者说它出比较少力啊,、嗯、啊，然后就两个搭配这样子
1: 。那请问那个水是循环的吗？嗯还是说热水还是会流出去呢？哦哦,对对
0: 哦,哦，那个啊，对，都啊都是循环的、哦、啊，都都水啊都会循环。那个整个其实它整个管路都是循环的
1: 。原本循环的时候，嗯、其实就是它要用电能来降温，嘿嘿对不对？那现在是如果我们有提供冰水了嘿嘿，它这个要用电能降温的这个部分就可以省了
0: ，对，就可以省了。你正确的说的话，它其实它它没有省能量了哦，它没有，它其实可能还多花了一点能量，因为你除冰再融冰的话会，会、呃、啊会消耗一些电电能了。但是它确实是可以省电呐，省电哦，因为白天的电比较贵啊啊、哦哦哦，深夜的啊电价比较便宜，而且这个是差很多，有时候可能是差了三倍左右这样子，哎，我、哦、那个电价会差非常多，所以其实是可以可以省到省电了、呃，省电。
1: 他是没有省到电，但他省到钱
0: 。哎、欸，对对对对对，我哎对，应<笑>、欸欸、其实你讲的更正确，就我应该是省到电费啦。欸、他是省、嗯，他对他没有省到电，他是他省到电费啦。嗯
1: 嗯、欸、嗯，
0: 欸、对嗯，没有错、嗯。那你说，那那这样道理对，那对台电有什么好处？台电也不是说它的电量不足哈，更准确的说，应该是说他在用电尖峰的时候会电量不足啦。嗯哦。那这样子就可以大大的使这个用电的尖峰啊，让让那个那个危机缩小。哎哎，对对，就哎，它可可以使那个台电有更多的这种所谓的备载容量了啊、哦。那、嗯、所以台电对它也是有好处了
1: 、哎。是是，哎,哎,哎那练教授像那个交换了以后变成。哎温温的热热的水，哎是，那个可以再利用吗？
0: 哦，那个有啊，那个整个都是循都是循环的啊。哦，哎、欸，我们这整个提到的这个整个都是一个循环的一个系统这样子。哎、okay, okay,
1: ，哇，那那这有别于我们家里面用的冷气，因为家里面用冷气的那个水，废水它就是排出去了
0: 。哦，对,對,對，它没有
1: 在里面做循环
0: 。哎哎，是是。好、哦，哎，好。
1: 哇，我想呢，虽然现在已经是秋冬季节了，但是我相信很多的厂房是绝对没有办法把冷气关掉的，他们还是非常需要。哎、那但是如何让我们的整个厂房可以省电、可以节能呢？今天带给大家的这项数据驱动的冰水系统智慧节能技术就有这样子的功效。非常谢谢国立台北科技大学电机工程系的特聘教授。练、嗯、光佑，练教授的介绍，谢谢您。谢谢。关于今天练光佑教授为各位介绍的这项数据驱动的冰水系统智慧节能技术，它在技术层面以及在观点上到底有什么样的突破呢？最后由小单元主持人刘佳怡专访另一位来宾，为我们公布答案喽。观点大
0: 突破。
3: 欢迎来到观点大突破，我是嘉怡。今天非常荣幸邀请到国立台北科技大学电机系洪永杰博士来跟我们分享数据驱动之冰水系统智慧节能技术是如何透过演算法进一步达到节约能源的最终目标。洪博士提到，冰水系统智慧节能技术的节能效益会因为夏季和非夏季而有所差异。洪博士更进一步的说明，因为在夏季的时候，系统运作模式会处于高负载的状况，因此冰水系统能调整的参数将会变得有所限制
2: 。在非夏季的时候呢，我们这个技术啊，它的节能效益是比较好的。那为什么会有这样的情形呢？这、就是因为说，在夏季的时候，冰水系统它属于在高负载的状况下。那这时候你可调的那个参数呢，它其實就是说会受限。你在非夏季的时候，不一定是在冬天，有可能是二十几度的时候，那也是算非夏季。它可能运作在百分之五十或七十五 percent。那夏季的时期，可能就是在三十几度那种偏高温的时候，在那时候呢，其实很多的附属设备，它基本上都已经运作在满载的那种状况了。满载的话，你要要去调整它的一些控制参数，其实就是很受限。非夏季的时候，它的那些。运作模式可能没有到满载，那这时候我们可调性就会比较的高一点。所以为什么我们这个技术在非夏季的时候会有比较好的一个节能效益
3: ？洪博士分享这项冰水系统智慧节能技术，除了可以运用在工厂当中，还可以设置在百货公司和商业大楼。借由一到两年的冰水系统数据记录，就可以根据当下的环境以及时间点，计算出冰水系统最低耗能的运转模式
2: 。这个节能技术其实适用于许多拥有冰水系统的一个场域、啊、例如百货公司啊、超市啊、商业大楼，都可以。只需要厂商提供我们一至两年的冰水系统的运行数据，我们就可以帮他去计算说，他现在这个时间点、这个环境下，我们的运转参数要什么设会比较好，然后就可以去节省它冰水系统的耗电量。例如说，它的冰机的大小啊，或是它的冷冻吨，这些都会有差异。但是主要的运作模式都是一样，就是透过冰水系统去供给冰水给我们的负载端，然后再将负载端的热带回到我们冰水系统，其实是一样，只是说规模上的差异。所以基本上我们这个技术都是可以万用。的。其实很多人都在研究说如何去建制一个很准确的冰水系统的一个运转模型。传统上其实很多人都在使用一些物理定律啊，或是专家对系统的了解。去归纳成一个方程式，来决定各项节能的一个操作点。那我们觉得说这个方法其实有点过于理想，因为毕竟冰水系统是一个很复杂又巨大的一个系统。所以很难把所有的因素给考虑进去。那我们认为一个合适的方法就是透过深度学习去建立冰水系统的一个数位分身，然后再透过最佳化演算法去搜寻这个控制参数。深度学习为这个复杂的系统其实提供了一个更准确的一个模型，相比于传统的方法呢，可以更适应这个不断变化的一个天气条件的一个环境。深度学习其实我们如果常见的话，其实就是说我们透过大数据的方式。让这个模型去做一个训练，然后让它了解这个输入与输出之间的一个关联性。它这个如果广泛来讲的话，它其实就有点像我们的，就其实就是我们的人工智慧，就是让机器自己去从资料中去学习。值得一提的是，我们考虑了许多在实际应用面会遇到的一些问题，例如你当你天气变化的时候，会产生那个水管线温差，或是说你冰激有机有积差的问题。以及说冰水主机它负载其实没办法直接调控，这些问题其实我们都有一一的解决
3: 。洪博士分享，为了让冰水系统能够随着不断变化的天气而有所调整，所以特别透过深度学习去建立出冰水系统的数位分身，再运用演算法去计算出可以控制的参数，借此达到全面性的冰水系统运转考量
2: 。从我们之前在踏入这个领域的时候，我们发现是说刚开始。因为冰机其实是很复杂的，所以大部分很多人就是针对单一某一块去做一个研究，例如只是针对冰机啊，或是针对冷却水塔啊。那我们这个技术，它一个很有优势的地方是，我们是整个。把整个冰水系统去看它，所以我们找出了参数，它其实是一个全局的一个最佳解，而不是局部最佳解。因为毕竟冰水系统，它们每一个附属设备之间都会互相影响，所以你可能优化了某一个，它可能把它的耗电量转移到了其他附属设备上，这是我们一个很最大的一个优势。然后我们在真实的系统中，其实会发现一些事情，就是说我们可能收集了一个很庞大的数据，但你会发现说有时候。在应用在工厂上的时候，可能工程师会有一种保守的心态，所以它控制上，它可能范围调控上没有那么的多元化一点。那这时候你就会缺少一些某个区域间的一些数据。为了解决这个问题，我们其实还发明了一个叫用生成对抗网络一个这个技术去解决它，去呃查缺补漏。本研究采取了一种分式法的一个概念，将这个巨大且复杂的冰水系统分成一个若干个目标优化的问题。我们总共能开发了两种新颖的深度学习神经网络，以及四种的节能技术。那分别为冰水系统总出水温参数优化、冷却水循环参数优化、冰水主机负载调配、冷却水塔故障侦测及以及排程优化这四种。
3: 洪博士说明，冰水系统是一个复杂而且庞大的结构，因此这一项科技特别针对了两种新颖的深度学习神经网络以及四种节能技术进行研究
2: 。我们应用在永达光电，那永达光电它的负载端就是他们的一些制成设备，所以也就是说，我们很有压力的一点就是，我们如果算出来的这些参数，如果是一个不好的结果。如果实际写到他们的系统里面，那这样的话就会影响到产能上的一些呃良率的问题。那这样的话就是那个压力会很大。它的良率发生问题的话，其实那个损失都非常的大。所以我们要解决的一点就是说，我们要如何去建立一个数位的数位分身，去逼近这个真实的一个系统。那越准确当然是越好，因为你当你越准确的时候，我们再透过。最佳化演算法去扫这个参数的时候，会更符合现实的一种状况。那一个数位分身，如何去如何准确去建立一个数位分身呢？就是我们要去突破的一个点。那所以在这个点上，其实我们花了很多的时间再去研究它，如何想一些新的一个架构啊，如何去生成一些我们无法找到的一些数据。
3: 洪博士提到，在电脑上演算出来的模型要实际运用在工厂厂房里头，在这过程当中，建立数位分身扮演着非常重要的角色。从城市演算到冰水系统的实际运用，洪博士提到，透过生成对抗网络，能够有效而且精准的解决冰水系统的数据缺漏，并且透过分治法将多个问题一一解决。
2: 我们目前研究的这个技术啊，其实需要大量的数据，大约长达一至两年的数据量，我们才有一个很好的一个节能效益。但是据我们所知啊，有一些厂商其实希望在短时间内就能看到这个节能效益的存在。所以，我们其实正在开发一个使用就是迁移学习，它也是深度学习里面的一个技术，它可以透过少量的数据呢，去微调之前已训练过的模型。拿去拟合这个应用的场域，这样的话，我们就可以短时间内去帮助我们厂商冰水系统呢，去节省它的耗电量。现在研发就是我们在往另一个方向叫除冰系统，它除冰系统跟冰水系统有点类似，只是差在是说除冰系统是透过电的离峰与尖峰之间的一个电价差来去进行一个运作，就是离峰的时候呢，我们会把水转换成冰，然后储存起来。然后在尖峰的时候呢，我们再把这个冰拿出来去使用，这样就可以去节省说，呃，冰水系统在尖峰时候的用电量。这样的话，我们透过这样的一个电价差，就可以帮厂商去节省他们的电费
3: 。为了能在最短的时间内看见显著的节能效果，洪博士分享冰水系统智慧节能技术，特别开发了迁移技术。透过迁移技术，能够根据之前冰水系统少量的数据做出细微的调整，并且在短时间内达到显著的节能效果。而如何在最小的耗能下达到最大的节能效益，是未来科技结合永续发展需要关注的问题。以上就是今天的观点大突破。我是佳怡，感谢您的收听，我们下次空中再会。
1: 有今天“新科技大未来”节目为各位介绍的，由国立台北科技大学电机工程学系练光佑教授的研究团队所研发出来的数据驱动的冰水系统智慧节能技术。这项技术呢，让宜家突然想到了，其实从我小时候懂事以来啊，就常常听到“能源危机”这四个字。那目前呢，全球共同面临的除了能源危机之外，还有一个就是地球暖化的问题。那由于我们过去不管是工业的开发，或是各项的发展，因为没有注意到跟自然之间的平衡，所以导致大自然的反扑现象，在世界各国的极端气候已经扰乱了我们整个的生活生态秩序。那也间接、直接的影响到我们人们的生活，甚至危及到我们的生命、财产的安全。这件事情是全球要共同面对的，而我们台湾也极其直追，在节能减碳这个部分呢，我们国内有许多的研发，宜家未来也会一一的为各位做介绍。好，那最后呢，我们来听听下一个星期要为各位带来的新科技。
0: 可以把波长呢从绿光变成黄光，当然也就可以把波长呢从一零六四的近红外拉到更长的波长。不同的镭射波长在做新的开发的过程里面，它就是一个很好的光源
1: 。欢迎朋友们，下个星期三上午的十一点零五分。锁定教育广播电台《新科技大未来》节目，我们将为您介绍获得二零二二年未来科技奖的这一项研发，由国立阳明交通大学陈永富副校长所带来的傲视全球的黄光镭射输出技术。这是一项突破性的技术，它将有什么样的延伸发展呢？我们下个星期介绍给大家喽，我们期待下次见，拜拜。